0: РАДИОМАЯК.РУ Ру представляет. Клиника Фадеева.
1: Клиника Фадеева начинает свою работу сегодня. Будьте любезны, пожалуйста, выстраивайтесь в очереди. Как всегда, сначала объявляем: сегодня у нас принимает врач неотложной помощи поликлиники номер три Андрей Леонидович Звонков. Андрей Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер. А теперь, пожалуйста, граждане болезненно. 553 начинает. Всем хорошо. Потому что
2: уважаемый ученый, конечно, слегка подзагрузил. Особенно драпеку Да, я все в... еще пытаюсь
1: впитывать полученную информацию.
2: Я этого не слышал, мне легче.
1: WhatsApp 967-103-5533. Мы сейчас о простом. Про пропущенное звено не будем говорить? Нет, про пропущенное звено, я думаю, пока не будем.
2: Давайте о насущном. Да, о насущном.
1: О насущном начали мы Например, в чем эфиром. Не от ложки
2: от скорой написал нам Алексей Никитин. В чем отличие от ложки от скорой? Ни в чем, наверное, да? Это одно и то же. это не одно и то же.
0: Во-первых, когда объединили скорую с неотложкой, она, в общем, как бы в сознании людей отложилась, будто бы это одно и то же. Это было 70-е годы. А потом, когда разъединили скорую с неотложкой в 2010 году, тоже люди подумали: "Ну это вроде как одно и то же". На самом деле это не одно и то же. Скорая это скорая, это улица, это травмы, это жизненно угрожающее состояние, это ситуации, когда человек на грани жизни и смерти, действительно. А вот неотложка это Угрожающее здоровью состояние, скажем так, это температура, побаливает живот, не болит, а побаливает, да, uh -huh. немножко. Это э, осложнение хронических заболеваний, повышение давления, то есть это поговорить надо. Этот пациент вызывает и говорит, я хочу, чтобы меня обследовали, пожалуйста, делайте мне КГ, осмотрите меня, поставьте мне диагноз. Я говорю, отлично. Вообще-то это работа участкового доктора. Вам вот. надо прийти в поликлинику. Что вы говорите? Да. Mm. Вот такие вот. Ну, это вот зачем обращается в неотложку. И время доезда разное. У скорой помощи 10 минут. Время доезда до вызова. Uh -huh. А нам дают 2 часа. Uh -huh. Uh -huh. Я за эти 2 часа могу сделать 5 вызовов. Понимаете? То есть я, если мне сразу придет пачка вызовов одновременно, да, я маршрут выстрою, посмотрю по приоритету, куда мне ехать в первую очередь, куда во вторую, где больного, который я знаю, где неизвестный человек, где молодой человек, извините, температура 37,7. Uh -huh. А где бабушка с давлением 200 на 100? Что молодые Разница, люди да?
1: с такой температурой вызывают неотложную помощь. Ну, они
0: очень помощь. любят это делать в 3 часа ночи, например.
1: Фантастика. Это, к слову, о том, какие молодые люди нас слушают.
2: На
0: седьмой день температуры они в 3 часа ночи вызывают. Я говорю, ну вот вы 7 дней с температурой. Вот сейчас вы решили вызвать. Что случилось в 3 часа ночи?
2: Ну, я подумала, что пора. Мне нравится, что я подумала. Это Ой. укрепляет нас во мнении о молодежи и, вот, и о вот женщинах в том числе.
0: Это не, необъяснимо. Я говорю, что это просто без комментариев.
2: Ну, не успела к ним немножко, извините. Не отложка пел Велюров это, в Покровские был, ворота. Да. Да. А, вот, а вот скажите, пожалуйста, вы, вы за эфиром говорили о том, что как-то регламентировать стали время осмотра да. врачей. Да? Да. Подробнее можно Объясню,
0: об этом? Объясню. Ну, дело в том, что у нас введен сейчас стандарт осмотра для участковых докторов, для врачей-терапевтов, правильно сказать, на приеме. 8-12 минут. Ну, в общем, стараются укладываться за 12. 8 все-таки это маразматическое время совершенно. За 12 минут реально осмотреть человека, осмотреть. Uh -huh. Вот. Я могу вам даже, в принципе, продемонстрировать и более быстрый вариант. Вот. Ничего сложного для того, чтобы составить первое впечатление от человека, в общем-то, ну, умелому врачу с хорошими навыками, грубо говоря, натасканному, не требуется много времени. Главное, чтобы пациент был послушный. Чтобы он точно выполнял то, что ему говорят. Но самое проблематичное, дело в том, что основа диагноза кроется в вопросе, в разговоре. И первая фраза, которую заходит, когда заходит человек, да, врач, он спрашивает, на что жалуетесь? Вот это самое сложное, на что может ответить человек. Он не может все что, угодно, все что угодно рассказывает. Он готов рассказать всю свою жизнь, проблемы в семье, как он ездил на дачу, какие собаки у него в доме, все что угодно, но не о том, что, какие у него проблемы. Я не знаю, это, это какой-то вот замкнутый круг иногда бывает. Приходится все время возвращать на тему. Ну, иногда бывает нормально. Иногда бывает нормально. А иногда вот, начинаешь вот, что вас беспокоит. Знаете, я была на даче. У меня там растет кружок. Замечательный кружок. Знаете, просто замечательный совершенно. Я вот его собирала. Очень хорошо. Ну, хорошо. А что вас беспокоит? Ну, вот я и говорю: вот я собирала крыжовник, знаете, у меня голова закружилась. Вот у меня закружилась голова, меня отнесли в дом. И вот, и вот. 15 минут человек мне рассказывает, как отнесли в дом, как и померили, наконец, давление. И оно оказалось высоким, а лекарств не было. И вот это все выслушаешь, время. У меня 12 минут на осмотр, mm -hmm. а я вынужден все это выслушать. Это, к сожалению, проблема. Поэтому, дорогие мои радиослушатели, если вы идете к врачу, пожалуйста, подготовьтесь заранее. Все, что вы хотите ему сказать, не надо ему рассказывать всю вашу жизнь. Расскажите конкретно, что вас беспокоит на момент обращения.
1: Ну и, конечно, мне хочется еще попросить, дорогие <смех> друзья, перестаньте вызывать врачей по несерьезным поводам, потому а кто что определит? многие... Ведь... Я не...
0: Вот я как раз про... Я не говорю этого. Uh -huh. Это не мои слова. Хорошо, хорошо,
1: просто судя по тем рассказам, которыми да. вы нас подчуете время от я времени за эфиром, они кажется, что вызывают всегда вот только из-за какой-то несущественной совершенно Правильно. причины. Я-то не
0: против приехать на несущественную причину, я определю, что она несущественная, понимаете, человеку-то страшно, я-то его прекрасно понимаю, действительно, ему пораньше бы вызвать, да, Чего он 7 дней-то ждет с температурой 38 и не лечится при этом, вот этого я понять не могу. Я не против того, чтобы он вызывал, я против того, что он вызывал слишком поздно, слишком долго, потому что когда я приезжаю к нему на седьмой день, я нахожу уже не ОРЗ, а пневмонию, вот в чем проблема, понимаете, и ангину, извините, не начинающуюся, а такую, что там как две котлетины внутри, и он дышать
2: уже не может, вот проблема.
1: Да, хорошо. Все, беру свои слова назад, идите к врачу. Идите к врачу. В общем, считайте,
2: что у вас по И скорая помощь, неотложка в одном лице сейчас в эфире радиостанции Маяк 553. Начинайте сообщение со словом Маяк и всякие WhatsApp WhatsApp. Пишите, если у вас Где-то болит, что-то режется, что-то выпадает. Сразу
0: прикладываются к больным местам, как рам. Да, да,
2: да, да, да. И банку, банку с водой. Тащите с водой банку. Скорее. Будем заряжать. Ну, не то слово.
1: Ну, просто невозможно не поговорить о моментах самолечения, потому что всякий раз, когда Андрей Леонидович к нам приходит, непременно проскакивает очередная история про человека, который пытался ну, своими силами справиться, с, как ему кажется, это... очевидным да. диагнозом. Все
0: правильно. Здесь надо разделить все-таки самопомощь и самолечение. Это два разных понятия. Человек неопытный, не умеющий, не понимающий, что с ним происходит, он не может сам себя убить он в первую очередь не поймет, он будет симптом, всегда будет оказывать себе помощь, грубо говоря, да, симптоматически. У него болит обезболивающая, у него температура от температуры. Голова кружится, ну, не знаю, что там, сесть посидеть, да, полежать, в крайнем случае. Ну, что-то еще может сделать. Да, или принять какое-то средство от головокружения, которое ему до сих пор помогало. Болит живот, значит, он ну, от ума положит холод, от глупости тепло. И то, и другое, да, или пластырь какой-нибудь наклеит. Ну, у нас, к счастью, вот, или к несчастью, правильнее сказать, в принципе э, большинство вызовов и на скорую, и на неотложку происходит от человеческой глупости. Я уже говорил об этом. Как
1: раз именно. Темной.
0: Именно от этого, да. То есть вот, э, к сожалению, самовольно отменяют прием лекарственных препаратов, заменяют лекарственные препараты, причем заменяют по названию озвучному, Они могут совершенно разные. У них одна буковка отличается в названии, а препараты для разной группы и абсолютно не имеют отношения друг к другу. Ну, вот звучат они так, похожи, понимаете? Ну, что поделать?
1: Совершенно из этой же да. песни к нам просто пришел вопрос. Девушка спрашивает, ей подарили э, Саше с названием «Чайный набор», но мама заварила его как чай, выпила сама и напоила пятилетнего внука. Что теперь делать, вести их в больницу или вызывать неотложку? Не а знаю, что за что
0: Прежде всего, что с внуком-то?
1: Вот пока есть ощущение, что ничего нету, что она просто их поймала за тем, что они пьют <смех>, не то, что нужно было ну, заваривать. Ну,
0: давайте, прежде всего, надо посмотреть, что, какое состояние, да, вот, так сказать, и если есть беспокойство, я не знаю, как, так сказать, с человеком, который это сделал, но с человеком, который пострадал в данном случае, как сопутствующее лицо, даст внуку, ну, ну, как минимум, сделать промывание желудка ресторанным методом, то есть напоить водичкой и вызвать рвоту. Ну, элементарные вещи это. Вот, кстати говоря, самопомощь, это именно вот из этой категории. То есть есть элементарные вещи оказания неотложной помощи, которые не требуют ни медицинского образования, ничего, в принципе. Это можно, ну, в школе
1: проходить. Хорошо. Еще человек спрашивает, после антибиотиков не проходит диарея, что делать? И стоит ли делать что-то самому?
0: — Ну, самому можно сделать. Во-первых, сколько времени она не проходит. Если 2-3 дня, то это не так страшно. Если неделю-две, то уже неприятность, конечно. Это вызвало то, что называется дисбиозом. То есть повредил немножко микрофлору в кишечнике этим антибиотиком. Видимо, перепринимал чересчур, потому что, в принципе, если антибиотик назначается правильно, и правильный антибиотик, скажем так, то есть именно в тему данной болезни, он принимается в среднем от 5 до 10 дней, не больше Эффективность антибиотика оценивается на 4-5 сутки. То есть, если температура спала, воспаление уходит, можно продолжить, если есть необходимость. Но если эффекта нет, антибиотик надо менять. Вот. Связано это... Ну, почему я объясню, почему такая ситуация? Почему, например, мы так ориентируемся? Дело в том, что взять посев, посмотреть чувствительность к антибиотикам, это занимает в среднем где-то ну, дней 5-7. И все это время человек будет сидеть и ждать с инфекцией. Нет, конечно. Надо уже начинать лечить. У нас в арсенале существуют антибиотики широкого спектра. Мы их называем широкой группы. Да, то есть грамположительно, грампоотрицательно бьют бьет бактерии, так сказать. Много всяких бактерий. Но они немножко отличаются. Одни в одну группу, больше какие-то. Одну компанию уничтожают, другие в другую компанию. И не все микробы ко всем антибиотикам чувствительны. То есть надо подобрать. Поэтому, например, я начинаю с определенной группы, есть препараты, там, группа макролидов, начинаю с них, смотрю на четвертые сутки, если эффект есть, все, на этом, собственно, заканчиваем, то есть он допринимает этот uh -huh. препарат, и лечение, собственно говоря, дальше уже идет реабилитация больше. Если эффекта нет, я меняю на какие-то полусинтетические пенициллины, на циклины, на цифалоспорины, то есть на какую-то группу, которая другую. Сем... Другой, другой семейство. не записывайте, микроганин. не пытайтесь это повторить это бессмысленно, да, я, я сейчас Одна. говорю вам с вами как врач, в данном случае я объясняю, просто вы поняли логику. Но, э, в общем-то, э, много дней без эффективного лечения давать антибиотик глупо. Нет смысла. Зачем его пить, если он не помогает за первые пять суток? Понимаете? Но вот кишечную флору убить этим можно.
2: А — У меня вот короткий ответ, не будучи даже специалистом.
0: — А я не ответил еще, а, извините, извините, Петр, секундочку. Да, так да. вот, по поводу той диареи, о спросил товарищ, да. э, самое элементарное, что он может сделать, это отруби. Принимать отруби. Перед едой по две столовых ложки. Ничего вредного в этом не будет, но они его закрепят восстановят ему микрофлору. Ну и всякие прибиотики. А — У нас программа такая отруби Продолжаем, есть. да. — Или послушайте
2: программу отруби на маяке. — Хорошие средства, да.
0: Профессор Рывкин всегда рекомендует. Я его очень люблю. Владимир. Владимир.
2: Пишет нам из Самарской области Глеб. 53 года, ничего не болит, никогда не болел, даже ОРЗ. Что делать? Беспокоюсь, пишет он через «З». «Беспокоюсь». — Глеб, с таким счастьем и на свободе, как говорилось, там даже не верится. — В общем что делать? Сколько
0: ему лет он сказал? — 53 года. — 53 года. Ну, регулярно проходить диспансеризацию раз два-три года, делать кардиограмму, потому что возраст критический, конечно, такой очень для мужчин. Сдавать анализы крови, смотреть, что если все нормально, ну и слава богу, что все нормально. Ведите здоровый образ жизни, не провоцируйте организм. — Это же И соблюдайте правила техники безопасности, Да.
2: Да, с таким счастьем и на свободе. Так, 5533, пишите, звоните. Что там у тебя на васап? Упало?
1: Глеб из Тольятти спрашивает. Четыре дня он, назад он, он случайно... Он там, в
2: Самарской области. Представляешь, там тоже
1: есть Глеб. Ну-ну, так что там в Самаре. Четыре дня назад отрезал себе подушечку указательного пальца правой руки. Тут же прилепил ее обратно с помощью... Лейкопластыря, видимо, ну, с помощью лейкопластыря, да. но недавно отклеивал и увидел, что она не приросла назад. Правильно. Что же делать?
0: Ничего не делать. Подушечка, она вырастет. Дело в том, что он срезал только верхний слой аргивающий эпидермис. Вы ничего, бы сейчас видели наших практикантов, ничего, кошмар, они, они, ничего. они закрыли глаза вот так вот. Да, я понимаю. Ничего кошмарного в этом нет, конечно, это неприятно, но через какое-то время все кожа вырастет на этом месте, будет свежая, розовенькая, нормально.
1: А подушечка, Чувствительность получается, возраст... не вернётся? Подушечка будет твердый поверхность. Вернется,
0: вернется, все будет нормально. Она, вот. наоборот, будет даже чувствительнее. Mm -hmm. вот, да, вы знаете, что вот этот прием используют э, картежники вот эти вот? Да ладно? Кидалы. да, чтобы у них пальцы были чувствительные, они их шкуркой затачивают, буквально снимают рогревающий слой, чтобы чувствительность. А чувствовать пальцами а -а -а. каждую карту на ощупь. Вот
2: есть такой прием. Своих краплёных карт, да? Да-да-да. Да, да. Ничего дорогие. себе! Вот это да! Не зря я прожил сегодняшний день.
1: Да, библиотечка бесполезных знаний сегодня пополнилась. Надежда спрашивает, у меня часто чешется горло, особенно если понервничаю или не высплюсь. Врач сказал, что я здорова. Может, у меня аллергия?
0: Скорее всего, это невроз. Это, это из категории неврозов, и это, наверное, проще какими нибудь легкими успокаивающими типа уливьян, пустырник, афобазол и прочего. Вот. Ну, с другой стороны, если вот это чувство першения, комочка вот этого зуда в горле будет продолжаться или усиливаться, ну, надо, наверное, обследовать немножко и горло, в первую очередь, и сделать э, рентген мозга, рентген черепа, КТ, посмотреть седло, седло, вот это турецкое седло, там вот это место, потому что оно может... Там процессы могут вызывать такие ощущения.
1: У Влады, из Москвы, ребенок вдохнул маленькую детальку от конструктора. Вот теперь сидим и не знаем: то ли он ее вычихает обратно, то ли к врачу вести. Что посоветуете?
0: Вести. Народное тело в дыхательных путях это однозначно показание для, для, не для госпитализации, для обращения к лор-специалисту. Ему сделают сейчас быстренько снимут рентген. Если эта деталька обнаруживается на рентгене, где-то там у него в бронхе. Ее можно бронхоскопией даже достать спокойно и без проблем. А вот если оставить, то может привести к пневмонии, бронхиту тяжелому и прочим проблемам.
1: Может она в носу еще?
0: Отсмотреть? Лор залезет, посмотрит.
1: Добрый день, спрашивают еще. Возможно ли вылечить простатит или только приостановить процесс? Видимо, с такими вопросами тоже в неотложку обращаются. Ну,
0: простатит заболевание. ну, это как любое хроническое воспаление простаты, но, в принципе, требует нормального человеческого такого вдумчивого лечения, не этим простомолом который там рекламирует у нас, который только симптомы убирает. Они, в принципе, очень хитро рекламируют. Убирает симптомы простатита, да? Но не лечит. Вот, поэтому надо все-таки пролечить нормально простату, надо прогреть, может быть, походить к урологу на физиотерапию есть аппараты типа простолун микроволновой терапии, есть различные специальные там, просто, там, интрофоны, там, и прочие средства, массажа простаты, можно пальцем в конце концов массировать, там, если есть энтузиасты и волонтеры, которые это все сделают, или доктору ходить, он, так сказать, помассирует регулярно. Вот. Но по-любому этим надо заниматься, надо лечить, потому что оставлять и надеяться на то, что простатит пройдет сам собой, это глупость.
1: Я сейчас вспомнила, был у меня случай такой, когда однажды в детстве я вдохнула, как вот тот самый мальчик, кнопку, а потом через два дня вычихала ее все-таки назад, только сильно-сильно покореженная уже.
0: Если зажать рот, то через нос можно..
1: Маленького пытаться... ребенка лучше ну, так, конечно, сложно, да. не пробовать, это заставлять сложно. делать. Мы продолжим сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Напомню ваши вопросы. Мы принимаем на смс-портал 5533. Пожалуйста, начинайте смс со слова «Маяк». WhatsApp 967-103-5533. И наша группа ВКонтакте «Радио Маяк». У нас в гостях врач неотложной помощи поликлиники номер три Андрей Леонидович Звонков. И что же делать? Еще все равно три секунды не дотянула. Бу Спасибо большое.
0: Клиника Фадеева.
2: Врач неотложной помощи поликлиники номер 3 Андрей Леонидовича Звонков у нас в гостях уже не первый раз. И он принес мне вот прекрасную книжку. Называется «О чем говорят врачи? Как понимать рекомендации доктора и результаты анализов?» Вот э, книжка, которая пользуется популярностью. Уже второе ее издание я держу в руках. И тут вот, пожалуйста, «Как часто нужно сдавать анализ крови? Боль в груди обязательно стенокардия или нет? Чем опасен пониженный гемоглобин? Чем ОРЗ отличается от урви И многие другие вопросы, на которые здесь есть исчерпывающие ответы. Ну вот... Э, что, что бы самое интересное вы из этой книжки сейчас вытащили, чтобы рассказать, какая она, по сути, вот, нашим слушателям?
0: Ну, вообще, книжка представляет себе сборник статей, которые писались немножко в разное время для разных журналов, в интернет, по-разному. И когда я ее собирал, потом мне уже редактор сказал, надо увеличить объем, давайте еще отразим вот эти темы, вот эти темы. И мы, в общем, в принципе, стали. Потом мне говорят, еще расскажите о спермограмме обязательно, там, об анализах, о об анализах мочи по Нечапаренко, по Земницкому, то есть я полез, так сказать, посмотрел по справочникам, конечно, вот старые анализы, надо ли вообще восстанавливать, и тут как бы сразу появилась мысль о том, что действительно не мешает это вспомнить, не мешает об этом знать, может быть, врачам не стоит не столько пациентам, сколько самим врачам припомнить старенькое, хотя они уже сейчас, может быть, и отвлекают от этих исследований, они создавались в конце 19 начале 20 века, писались эти статьи врачами, тех Нечапаренко и Земницким.
1: Так это же уже сто лет прошло. Уже. Да,
0: но тем не менее, это, в те годы это требовалось э, исследовать. И это давало возможность поставить более точный диагноз. Хотя сейчас, конечно, это делать все проще. Сейчас уже есть приборы, анализаторы, биохимия, куча приб... различных реактивов. Проба трех стаканов уже никому не нужна. Хотя, в общем-то, можно, почему бы и нет. Во всяком случае, я никогда не исключаю э, вероятности, что врач останется один на один с пациентом, у него не будет под рукой ни рентгена, ни лаборатории, ничего, кроме его головы, его рук, его глаз и более-менее
2: общительного пациента, который не будет скрывать тайны своего здоровья.
1: Вот и мы вас призываем, не скрывайте тайны. Вот,
2: пожалуйста, не скрывает этот человек из Иркутска, полгода назад порезал на руке 4 сухожилия, сгибатели и нерв. До, до сих пор нет чувствительности в пальцах и плохо разгибаются. Куда обращаться?
0: Ну, вообще-то время-то уже прошло. Если бы сразу обратился, может быть, его микрохирургией кисти бы и восстановили все, и сшили, и сухожили, и нервы, и сосуды. Ну а все-таки сколько 4 года прошло? Полгода, да? нет. Полгода, полгода. За полгода, ну, в общем, можно еще постараться прийти. Дело в том, что mm -hmm. если нерв перерезан, то вместе травмы нерва образуется такое соединительно тканный рубец, такой, который уже препятствует росту и сращиванию нерва. Ну, в общем-то, наверное, хирурги, специалисты могут восстановить. как-то, сшить во всяком случае, нерв, а уж восстановится он или нет, это уже одному богу известно.
1: Здравствуйте. Что такое прострел в пояснице? По-моему, я его получил на даче. И как он лечится? Я ходить не могу. Ни, ни возраста, ничего мы не знаем ну, об понятно. этом человеке. Ну, то,
0: что он называет прострелом, скорее всего, это может быть либо э, то, что называется протрузией диска, то есть когда он дал слишком сильную нагрузку на поясничный крестовый отделы и диски вот эти поясничного отдела там часть из них э, приняли на себя соответственно этот вес и э, содержимое гелевое содержимое диска выдавило слегка в пространство и может быть прижало корешок это один вариант но это есть очень много. Есть вариант, например, что он потянул мышцы и uh -huh. связки, которые скрепляют позвоночник. Это другой вариант. То есть это, может быть, просто мышцы растянул и немножко надорвал. Третий вариант. То есть в любом случае это всегда будет, что вот, называется, радикулопатия или радикулит, как мы его называем, да? прострел, как он говорит. Uh -huh. Может, посидел на сквознячке, ему просто в поясницу холодным воздухом надуло, и это тоже проблема. Там нет... Собственно говоря, какого-то механического повреждения, но там воспаление. Воспаление мышечное, воспаление, нерва, может быть. Это требует лечения. То есть, кому надо обращаться, в первую очередь, да, обращаться к терапевту. Терапевт дальше уже назначит первую помощь, то есть необходимость, комплекс обезболивающих, обезболивающих препаратов, хотя почему-то очень многие любят говорить обезболивающие. Да. Но это неправильно, это неграмотно вот, обезболивающих препаратов и впоследствии уже отправит на консультацию к неврологу, если будет необходимость, если проблема не решится в течение ближайших 3-5 дней, который уже начнет заниматься и подбирать схему лечения, потому что там, видимо, уже будет развиваться неврит или какая-то еще проблема серьезная достаточно, и э, обследовать поясничный отдел на предмет грыж. Я, например, не сторонник хирургического лечения грыж позвоночника, Да, Люблю, люблю Сергея Бубновского и предпочитаю его методиками пользоваться, И действительно. Вот. Есть консервативные способы, особенно это касается свежих повреждений.
1: Главное до ну, вот. врача донести все свои Ну, главное, да, главное, главное
0: обратиться. Понимаете. Поэтому сидеть сейчас, то, что ходить, не может, да, это больно, я понимаю. Но есть обезболивающий препарат, которые довольно неплохо снимают. И есть дело в том, что там еще боль, как бы по замкнутому кругу идет. Она стимулирует спастику мышечную, которая mm -hmm. усиливает эту боль за счет спазма. Есть противоспастические препараты, которые должен уже назначить врач-специалист. Я уже говорить, их название
2: сейчас не буду. Мне 55 лет, температура 35 и 5-36, уже несколько лет. Когда лечился в стационаре, диагноз был энцефалопатия. Связана ли температура с этим заболеванием?
0: Ну, я думаю, что температура связана с общими проблемами обменными, обменными проблемами. Это то, что называется упадок сил, то есть сниженный метаболизм. Может быть, не нельзя исключить, что просто неправильно меряется температура или градусник врет, тоже вариант, почему нет. Если вы получаете анализ на руки и в анализе написана ерунда, предположите самое простое, что либо перепутали анализ, если вы себя чувствуете при этом нормально, и по-любому надо переделывать. То есть не ориентироваться на то, что вы получили какие-то кошмарные цифры, а просто еще раз повторить, может быть, в другой лаборатории. Или еще раз, может быть, тоже так сказать, но чтобы другими глазами другой mm -hmm. специалист посмотрел. То есть то же самое и здесь. Если есть сомнения, если вы уверены, что это 35,5 да, температура, ну, значит, это сниженные обменные процессы. Ну, что могу сказать. Конечно, общая выносливость, общая сила при этом падает. Можно постараться принимать какие-то биогенные стимуляторы легкие, растительные, там, типа корень жизни, наша женщин, там, розовую. Левзею со флоровидной, он же моральный корень Пожалуйста, это хорошие препараты Травки, ромашковый чай, например почитайте Малахова У него там много всяких стимуляторов На этот счет, при пониженных Лучше идите к врачу Большой друг Но лучше все-таки, конечно, обратиться к врачу Если это действительно
2: состояние болезненное И оно мешает жить Можно ли вылечить хронический панкреатит Или придется все время жить в ожидании обострения? Ну, Во-первых, панкреатит
0: вещь действительно очень серьезная очень серьезное заболевание это хронический панкреатит честно сказать это не совсем правильно диагноз дело в том, что корень зла кроется не в поджелудочной железе а в слизистой 12-перстной кишки оттуда растут проблемы панкреатита и надо убирать доуденит, надо убирать деформации надо лечить язвенную болезнь 12-перстной кишки и стараться восстановить нормальную работу и Нормальное питание, прежде всего Потому что обострение хронического панкреатита Это нарушение диеты Это 100%, это практически всегда Во всех случаях То есть это водка, сало, соленые огурцы, пиво Или чипсы Чипсы, да, uh -huh. то есть все, что угодно То есть все, что может раздражать слизистую на кишки, кишки, Приводить к ее отеку Нарушению оттока пищеварительного сока из поджелудочной железы И как результат обострения хронического панкреатита
1: Зрение — единица. Работаю водителем, в свободное время слушаю маяк и залипаю в смартфоне. Появилась проблема со зрением. Пять минут в телефоне, и глаза начинают болеть. Неприятное ощущение в лобной части головы в глазах двоится. Проблема возникла внезапно. Mm -hmm. Что с ней делать?
0: Ну, прежде всего, перестать залипать в смартфоне. То есть он сам, он, в общем-то, он назвал проблему, ведь он же понимает, в чем. Беда. Лак или кололись, это первое, но да? Во-вторых, во, да, во <т -бе> во э наверное, надо на какое-то время отставить планшеты и компьютеры, потому что одна из серьезнейших проблем, с которыми сталкиваются сейчас офтальмологи, это атрофия мышц хрусталика из-за того, что мы постоянно сидим очень близко к экрану, у нас нет нормальной аккомодации. Uh -huh. И а если мышца не работает, она атрофируется. То же самое, в общем, ждет всех, кто очень много, очень близко что-то рассматривает. Поэтому здесь Ювелиры в данном случае... Опасности. в данном случае, да, у них все это проблема. Это, это профессиональное заболевание. Вот, поэтому надо заниматься гимнастикой для глаз. Можно сходить к врачу-офтальмологу, купить вот эти вот супервижен очки, там заниматься. Ну, в общем, любому с глазами надо заниматься и на какое-то время отложить в сторону. Вот.
2: В субботу проснулся от сильных мышечных болей в шее, правой верхней части спины, плече правом и правой руке. На сегодня mm -hmm. боли снизились, но с утра очень неприятно. К этому же добавилось частичное онемение правой кисти. Карандаш не взять в руки. Что делать, куда бежать? Артём, mm -hmm. 46 лет.
0: Терапевту, а от него к неврологу, это, скорее всего, либо это, так называемое, поражение триггерной зоны, вот это шейного сплетения, шейно плечевого сплетения. Как говорят, продуло, mm -hmm. да? либо лежал неудобно, мышцы спазмировались из-за этого, и надо разбираться, с... то есть то, что у него онемение произошло, это связано прежде всего с тем, что воспалена оболочка нерва и нарушилось проведение чувствительности. То есть с этим надо работать сейчас к специалисту, и в течение недели, максимум двух, разберутся и приведут все в порядок.
1: Здравствуйте. Во время игры в футбол резко повернул корпусом, ощутил резкую боль между лопаток в районе позвоночника. Что угу. это может быть?
0: Растянул мышцы позвоночника именно в грудном отделе. Резкое движение, действительно, наклон, подъем.
1: Что, холодное прикладывать, да?
0: Нет, наоборот, скорее всего, сначала, сначала можно какое-то время просто посидеть в покое немножечко, да, то есть все-таки растяжение же, связочный угу. аппарат там поврежден, вот. А потом надо обезболивать. Надо обезболивать и вот противоспастический препарат. Ну, это неврологи этим занимаются. В общем, я, я сейчас не могу давать эти рекомендации, но, в принципе, Иди э, и, и обязательно, как, как только уйдет боль, болезненность, да, надо зайти в тренажерный зал и заниматься со спиной. Надо качать спину.
2: Как отличить боль почки от боли в пояснице?
0: Ну, у нас есть симптом поколачивания по поясничной области очень простой. Приложить ладошку к пояснице и сверху по ней кулаком стукнуть. Если боль связана с почкой, именно с почкой, то она обязательно отзовется. Отзовется внутри, в глубине, то есть, собственно, в самой почке, если это гидронефроз, мочекаменная болезнь, если это связано с э, проблемами оттока мочи, э, очень четко. Тут даже не, вы не перепутаете. Поясничная боль совсем иная. Хотя мне приходилось, так сказать, при осмотре, когда вот так вот пациент одновременно и с радикулитом, с мочекаменной болезнью. Ну, бывает. Они отличаются. Они Во-первых, боль отдает ногу, а не у ретру. Да? При мочекаменной болезни все-таки мочиться больно. Появление резии преимущества спускании в конце, в начале, во время. Свет мочи тоже. То есть дифференциальная диагностика между радикулитом и мочекаменной болезнью, она, в общем-то, не сложна. Надо только немножко повнимательнее отнестись к себе и посмотреть, как, как оно развивалось.
1: Моя любимая категория вопросов, которая заканчивается словами, мне 28. Да-да. Здравствуйте. При ходьбе иногда начинает сильно простреливать на внутренней стороне ступни посередине. Как будто надрыв чего-то. Что это может быть? Мне 28. Как чутко они прислушиваются мужчина к каждому сигналу своего организма. Но судя по аватарке, мужчина. Мужчина? Да. М
0: -м. Ну Для женщин я бы сказал, что это результат ходьбы на каблуках. Чаще всего, да, то есть вот проблема Вы знаете, ну, судя Подъё по прическе, подъёмом, может да. быть Это вот. и сюда можно отнести вот. э -э Ну, сейчас у нас иногда мальчики, девочки Иногда не отличишь
2: их Чувак, слезай с вот. все будет нормально Да,
0: то есть это один из вариантов Второй, может быть, действительно какая-то была проблема С э -э походкой Может быть, результат плоскостопия То есть надо, надо посмотреть Надо к прежде всего, подойти и посмотри, Чтобы он посмотрел, что там с костями стопы В первую mm -hmm. очередь, конечно, там проблему поискать и может быть в крестовом отделе. Тоже оттуда может постреливать.
2: Можно ли вылечить Повечно. межреберную невралгию? Иногда так заколит левую сторону, как будто сердечный приступ. Елена, и внимательно, 27 лет.
1: Не удивлена, нет. На
2: ну, физкультурой заниматься.
0: Здесь все очень просто. Межреберная невралгия, это скорее всего фибро... фибромиология, так называемая. Это не э, невралгия. Она связана скорее всего не с нервом, а с, 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 с связками, мышцами межреберными и мышцами груди, спины. То есть вот оттуда, собственно, у проблемы ноги растут. И э, детренированность, вот эта вот, э, скажем так, если вы не занимаетесь, если мышца не работает, прежде чем начать атрофироваться, она немножечко э, каменеет. Становится такой неэластичный, там, мало вставочных дисков мышечных волокнах, там связки становятся менее эластичными. И физическая нагрузка, любая резкая физическая нагрузка приведет к тому, что связочный аппарат мышцы надрывается немножко. Uh -huh. А он, весь, весь механизм, чтобы вы представляли себе, любая связка, она находится во влагалище специально, в таком вот как бы, пакетике бы uh -huh. который Давайте смазывается.
1: Давайте поподробнее да, об этом поговорим сразу же после небольшой рекламы. Да, ради бога.
0: Клиника Фадеева.
1: Врач неотложной помощи поликлиники номер три Андрей Леонидович Звонков рассказывает нам удивительные про, штуки. Про печень, Слушай, мы скажу. не совсем дорассказали на самом деле устройство вот, э, сустава, сухожилия. Я
0: закончу, давайте, в двух словах просто. Дело в том, что при повреждении э, сухожилия вообще связочного аппарата э, появляются рубцы, такая пилка, грубо говоря, которая внутри вот этого пакетика, uh -huh. которого, в котором должна, должно, должна скользить связка, она начинает цеплять, и развивается воспаление уже вот Называют тендовый генит Есть такое заболевание К половым органам никакого отношения не имеет Это чисто связочные проблемы Это спортсмены Это любые смертные так сказать, люди Которые переносят тяжести Или неожиданно начинают заниматься физической работой могут... У меня был пациент который вот Из-за машины Которая не автомат, а обычная, механическая У него развелось это да, с мышцами бедра себе. Да, Сцепление выжимало Он немножко перестарался туговато, сцепление оказалось У него заболелась левая нога И вот там тендовый генит был
1: Неожиданно. Ну вот, так, ну ладно, у нас заболела. есть вопрос разрыв. Мы его немножко озвучили за эфиром, и он нас просто перепахал. Человек спрашивает, покалывает в районе печени, что это?
0: Это именно в районе печени. Он правильно, хорошо сказал, вот грамотно, да? Правильная mm -hmm. постановка вопроса. Не в печени, покалывает да, в районе да. печени. Дело в том, что в районе печени есть еще толстая кишка, начало ободочной кишки, Поперечных ободочной. Вот э, восходящая толстая кишка, поворачивает в этом месте. Собственно, крутой поворот довольно получается. И если человек нарушает диету и кушает всякую гадость, то есть пищу, вот, например, шашлычок очень любит с кетчупом, да, там, или рыбку плохо пережевывает, у него косточки могут какие-то, механические включения особенно, непереваренные, которые выпадают из тонкой кишки, выпадают в толстую, поднимаются с массами вверх, они ударяются в этот поворот. Ну, я не хочу сказать, что там большие скорости, неважно, давление, прежде всего, газы, они всегда есть. Все это приводит к тому, что вот этот участок может воспаляться. А он именно в районе печени. И человек говорит, ой, у меня вот правое педреберья. И бежит к кому? К врачу-терапевту. Говорит, сделайте мне у печени, Давайте разбираться. Доктор может обнаружить, а почему бы и нет, например, там, перетяжечку в желчном пузыре какой-нибудь, да? Или взвесь. И сказать, а, у вас дискинезия. И начинает лечить печень. А проблема в толстой кишке. Поэтому, прежде всего, налаживайте нормальное питание. Переставайте есть всякую дрянь. Вот.
1: И будет вам жить и счастье. Да,
0: это первое. Это и печень, кстати говоря, облегчение создаст определенно, То есть ей будет проще жить. Она не будет постоянно стараться выделить как можно больше желчи, чтобы всякие жиры, и сало растворить. Она будет выделять столько желчи, сколько необходимо. Вот. И, соответственно, толстой кишке тоже будет комфортно. А значит, не будет никаких болей, никаких проблем.
2: И не старайтесь быстро покидать ватерный клозет, правильно?
1: Ну, ну, видимо, да. Чувствую с тоном ну... с
2: расстановкой. Да.
1: И вот был еще у нас один болезный, который жалуется. Денис 31 год. Изредка просыпается. Старик. <свят> Я вообще не Потому знаю, что... как вас занесло да, да. У нас вообще тот... старше двадцати восьми редко кому встречаются, зов, да. Вообще не
2: встречается да, да, хватит, хватит над ним смеяться. Итак, <свят> изредка
1: Денис просыпается со сведенной ног... икроножной мышцей. Боль угу. такая, что хочется воткнуть нож в ногу. Отчего угу. возникает такая радость, спрашивает Денис.
0: Ну, сама по себе э, судорога, то, что он просыпается от судорожного сведения, говорит о том, что с... проблема с э, недостатком кальция. Чаще всего, почему объясню. Во-первых, ноги — это, ну, вы понимаете, это всегда нижняя часть организма. Да? Нижняя. Как любая нижняя часть, там накапливается много всякого дряни. Дрянь — это кислая. Кислота вяжет кальций. Молочная кислота, первиноградная, любые кислоты, уксусные, все, что как накап... все недорасщепленное, mm -hmm. ч... когда не хватает кислорода, соответственно, получается ситуация, что кальция не хватает. И это приводит к развитию судорог, судорожного синдрома, такого местного мышечного спазма. Вот. Поэтому молоком, например, легко снять. Можно выпить стакан молока и сделать 10-20 глубоких вдохов. То есть дать. Туда послать побольше кислорода в ноги, соответственно, можно поприседать, увеличить приток крови, вот выпить стакан молока, и через 15-20 минут все его симптоматика уйдет. Все будет нормально.
1: Вот оно как. Да. Так, девчонки, практикантки, сейчас закрываем уши, сейчас будет жесть. У меня на Бабы прикрой слух, как говорил,
2: да? Персонаж фильма. Да, да, да. Все слабонервные,
1: отойдите, пожалуйста. Итак. Алексей Москва, 29 лет. У меня на шее дырочка, и оттуда постоянно идет слизь, врожденный свищ, как говорят. Да. Я с ней ничего не делал. Угу. Что это такое, и нужно ли как-то с ним бороться?
0: Ну, там, видимо, лимфа просто вытекает. Может быть, это так называемая пакриновая сальная железа, это отрывок открытая, тоже вариант. Ну, бороться можно обратиться к хирургу, он просто вырежет это все, удалит, зашьет и будет рубчик небольшой на шее в этом месте. Можно ничего не делать, можно. Проводить, это не проводить гигиену. Ну, этого, Это опасно тем, что если он, извините, где-нибудь в водолазке будет долго ходить там по тайге, у него это можно нагноиться. Угу. Это надо мыть, обрабатывать, ну как-то следить за этим. Потому что если есть условия для чего-то, каких-то затеков, или, как вот говорил наш микробиолог, он говорит, если есть экологическая ниша в организме, преподаватель, я вот угу. запомнил эту фразу, мне очень понравилось. Экологическая ниша, да, то есть там, где развиваются микробы, а где у нас экологические ниши? В носу, во рту и в иных местах, а, О, есть, да. а есть нестандартные экологические ниши это в виде вот этих дырочек, вот, с вещей каких-то. Ну, соответственно, ними за ними надо, надо следить, да, либо удалять. Вот и все.
1: Четыре года назад получил травму шеи, диагноз остеохондроз, шум в ушах, головокружение, нашу бандаж. Что посоветуете, Александр, 34? Ну, может быть, успеем быстренько. Все-таки пенсионер, 34. 34. года, остеохондроз? Да. Представьте себе.
2: Нет, лучше давайте... Это, это, это нонсенс. Да, моя мама сердечник, был инфаркт, лично переживаю, что возможно инсульт. Покажи, подскажите, как, какие его симптомы, как опознать это маме, 82 года? Симптомы инсульта? Заранее невозможно, да, это, наверное, Нет,
0: инсульты есть вполне конкретные. Это, во-первых, фасальные симптомы. То есть, есть наберите, вот проще, в интернет зайдите, наберите э, NICE, nice синдром, найс NICE симптомы. Вот это вот тест Найс NICE называется. Там <с> очень четко все описано. Все, что касается глаз, лица, языка, рук. Положение тела, да. так сказать, поднять обе руки вверх, какая раньше опустится, поднять обе ноги, соответственно. Спасибо. Это не грубая да. То есть это быстрая такая симптоматика для определения возможного инсульта Андрей или нарушения. Занков, о чем
2: говорят врачи? Вот текущая книга, какая будет скоро выйдет
0: Пока скоро едет. Пока там, скоро там, там рассказы и там, в принципе, такая будет... Боли... Поскольку
2: вы не Оксана Робский, ваши книги не, не западло рекламировать. Это очень Спасибо. хорошие книжки, и вы прекрасный врач. Спасибо большое, что приходили к нам. До завтра. До завтра, до завтра.